0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden, podden där vi intervjuar toppsäljare och andra typer av specialister inom försäljning som underlättar för oss som älskar försäljning eller helt enkelt vill bli lite lite bättre som säljchefer, säljare, entreprenörer och vädjar ute på att driva vår egen och andras försäljning. Idag har vi med oss Daniel Palombo, killen som vunnit Sveriges bästa säljare av över hundra säljare på Svedål, tidigare Grols och som för ett par år sedan valde att sadla om till entreprenör och driver idag framåt. Digital Cap. Så idag ska vi höra mer om hans framgångsresa och hans bästa tips till säljare där ute. Han har ett gediget pannben som vi brukar säga att det är de som verkligen kör stenhors. Jag får se om vi får lite inspiration från det här härliga pannbenet. Men både erfarna och nya säljare tror jag kan få en hel del inspiration och konkreta tips från dig Daniel utifrån det jag hörde i den här för intervjun som vi hade. Så varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket. Tack Hur känns för att komma det att, att, att vara här? Nah, men jag är supertaggad. Fan, vad gönt, vi alltså. vi hade en, eller,
0: har en gemensam bekant. Någon som till och med jobbat för mig. Som jobbat från ditt kontor också. Som yes. sa det att du, Leo, sagt samma sak till dig. Är det någon som jag tror som jag eh, någonsin har stött på... Som jag tror kan utmana dig kring säljet och kanske till och med vinna över dig i en säljtävling så är det Daniel. Mm. Så att det är jättekul att Alltså han samma det. sak till mig. Tvärtom. Är det så var Ja just alltså, han kanske ville säga oss tävla i ja, mötesbokning, i story eller något annat härligt säljområde här. Men vem är Daniel Palombo med sina egna ord?
1: Ja, Daniel Palombo, jag, jag är en hårt arbetande man mm. och eh, en hårt arbetande Fadersfigur. Jag försöker liksom kombinera både jobb och det privata. Jag är väldigt målmedveten som person och försöker alltid liksom bli den bästa versionen av mig själv. Både i yrkeslivet men även privata. Mm. Och nästintill bäst satt för att komprimera och prioritera olika saker för att komma till en alltså, bra version av mig själv. Coolt,
0: det där kan jag lära mig lite utav det här med att prioritera olika grejer. Jag vet mm. vilka, jag är bra på att skriva mål och listor och liknande men sen så resulterade ju att jag ofta tackar ja till grejer som
1: inte jag görs <laughs> liksom, Så att vi kan nog där lite av varandra även på den biten. Ja. Men hur kom du in på sälj? Sälj har alltid funnits tidigt, tidigt för mig egentligen och jag har väl två tidiga minnen som det ena var att jag, jag började gå runt i kvarteret egentligen och försökte sälja... Allt möjligt. Vissa idéer var kanske bättre än andra. Jag försökte sälja en gång skrapade trisslotter. Det gick inte så jävla bra. medel utan vinst. Nej, precis. Men, men sen så då hade jag faktiskt en grej och det här kommer jag inte ihåg så mycket om det var mina föräldrar berättade. Då gick jag runt med en bandspelare och sjöng låtar till grannskapet. Jag tror inte att det var särskilt duktig. Men spelade för fem kronor så fick man välja en låt och så hade jag kommit till en granne som sa så här, "Men jag har bara en krona. Och då hade jag tydligen svarat så här, ja men det är okej okay, liksom så, här. så hade jag satt på musiken och så hade jag sjungit i 30 sekunder och sen har jag sagt, det här var du får för krona.
0: Oj, 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 du började med förhandlingsteknik redan. Ja,
1: och det här, så jag minns ju knappt det här, men var, grannen gick över direkt till, min, till mina föräldrar och sa liksom att den här grabben behöver ni inte oroa för, han, han kommer att lösa grejer själv. Men hur fick du för att bara gå runt i grannskapet och börja sälja massa grejer? Var det någonting som
0: dina föräldrar... Ska pusha dig till att göra för att du kommer från en sån bakgrund som familj. Men,
1: alltså, eller? Inte just den biten men som du är inne på. Jag, jag började jobba väldigt tidigt runt sex kursålder. Kurs och eh, vi stod på marknader och sålde gipsfigurer, ballonger, eh, leksaker och den här biten. Då. Och eh, det är väldigt, eh, ska man säga, osvenskt kanske. Då. Men eh, när min släkt kom till, till Sverige så på 40, 50, 60 talet så... Då fanns det väl inte så jättemycket jobb. Så italienarna brukade göra så att de stod och sålde gipsfigurer och den här biten. Och där levde vi efter sen i generationer då. Så att även vi till och med barnbarn fick ju åka till och och hjälpa med de här marknaderna. Och där kom ju förhandlingsteknik också in. För det var ju alltid folk som skulle pruta. Och du vågade ju inte sälja grej för billigt. För då hade du ju en galen morfar efter det liksom. Så att ja.
0: Vad spännande. Men om man skulle säga så här då. din, Din säljstil. Hur skulle du kategorisera den.
1: Förtroendeingivande. Jag är inte mm. den här, om man får säga så, slämmiga säljaren mm. kanske som, som lovar gröna ängar och skogar överallt och sen inte kan leva upp till utan mm. mitt ord är min lag och jag brukar säga att jag bryter inte för någon så det är väldigt viktigt för mig att att kunna stå bakom det jag säljer och inge ett förtroende.
0: Just det, så hårt jobbande, förtroendengivande säljare.
1: Ja, det skulle
0: jag nog mer beskriva med så. Mm. Men du har ju varit på företag som har haft väldigt många säljare, som vi pratade om här, Grolls fördål med över hundra säljare. Fanns det säljare på det här företaget som sålde på ett helt annat sätt än vad du gjorde och som ändå lyckades rätt bra?
1: Ja men det, det tror jag, eh, absolut. Alltså, man, man måste hitta sin egen väg egentligen. Och jag hade ju två kollegor innan mig innan jag var säljare som berättade, de var ju två helt olika säljare. Där den kanske var li, lite mer åt det här lova väldigt mycket och den andra var väldigt mer strukturerad. Och jag liksom såg båda deras sidor och sen så försökte jag liksom skapa något eget. Och vem är jag, vem är, vad skulle passa mig liksom. Mm. Så att, eh, det är klart att man kan lyckas på, på olika sätt men eh, jag, jag har alltid gått min egen väg.
0: Men ändå ta den här genvägen genom att se och titta på vilka har tidigare presterat bra i den här rollen Precis. och vad kan jag ta ut och, utifrån deras ja, personlighetsdrag eller beteendemönster mm. och göra till mitt eget.
1: Ja men exakt och framförallt den ena lärde mig ett sjukt bra tips som jag fortfarande använder idag och det är liksom eh, struktur i mejlkorgen så att alla mejl ska vara besvarade samma dygn och det ska sorteras i mappa. Det var det första han visade mig och jag har... All, alltså jag har aldrig gått tillbaka från det och det är någonting jag har implementerat på alla bolag idag så alla våra anställda har samma policy du ska ha varit inom 24 timmar och du ska ha resorterat i mappa
2: mm.
0: alltså jag kan säga så här att när jag under min tid på Lime, Lime Technologies, och det, det här CRM-företaget och hade vi liknande policies och, och principer. Och jag tror stenhårt på det här med to mailing mm. Däremot så hade jag velat utmana det lite grann kring det här med att det måste vara besvarat inom 24 timmar. Mm. För att jag tror att ibland när man har väldigt mycket att göra så kräver det att man jobbar övertid för mm. att uppnå det, eller hur? Och det är ju ganska känd för att jobba ja. övertid. Men för oss som inte vill jobba jättemycket övertid så kan det vara bra att åtminstone... Vilket du kanske är inne på också. Ge någon typ av återkoppling till någon yes. som har det. Det var det jag
1: skulle dagar. komma till. Ja. Det kanske jag glömde. Men just att du behöver inte ha svaret nu. Men då skriver du så Hej jag har sett ditt mejl. Jag räknar med återkomma om tre dagar. Just det. Men då ska du fan återkomma efter tre dagar. Ja. Så då har du lovat det. du får lägga in på med i kalendern. Glöm inte att återkoppla till denna kund på torsdag.
0: Ja, och det är är så fruktansvärt dåliga på att göra ja. generellt sett. Och många säger. Ah, men jag gillar inte CRM-systemet. Men lägg upp till din kalender ja. på något sätt. Alltså nu, ursäkta att jag är så fräck här men i byggbranschen har jag snackat om det här tidigare i podden också. Att nu när jag har köpt ett hus och hållit på att renovera i över ett år... Det är så många olika byggföretag och de som säljer produkter även till mm. hus och liknande. Ah, men du, jag återkommer på måndag med en offert. Ingenting händer. De mm. tjatar in offerterna även under dessa tider då det går svårare och tuffare för dem. Precis. Så att, eh, och, och många säljare känner så. att ah, det har jag i mitt
1: huvud. Jag behöver inte det. Mm. Nej, det klarar, inte Nej, du det klarar av, man alltså. inte. Och klar du av det så har du för lite att göra. Mm. Nej, jag brukar säga att gör du de där bitarna och snabb återkoppling då är det typ slag i 90%. Ja, det är helt, helt otroligt. Det är så ja. enkla medel. egentligen.
0: <gör> Ja, det är ett bra sätt att särskilda dig från dina konkurrenter utan att egentligen anstränga dig för mycket. Men du, innan vi går in mer på djupet kring det som gör dig eller har gjort dig till en framgångsrik säljare och vad andra kan lära sig ut av det så vill jag höra lite mer om den här biten om, om din prestation. Alltså har det alltid varit naturligt för
1: dig att prestera, prestera högt? Om vi börjar med den frågan. Ja, (laughs) <laughs> okay, ja, var Kort, korta svaret, ja. Uh-huh. Nej men eh, absolut, jo men så har det varit på alla plan egentligen vad jag än har gett mig in i. Alltså jag är verkligen så här, antingen så ger jag 110 eller så mm. skit jag i det, så är jag som person. Och eh, just med säljare, som jag ändå känner att jag hade en fallenhet för det, så, så har det väl alltid varit eh, prestationsforskning. Och jag brukar säga det, vi hade ju rankinglister liksom. Och mm. det kanske var säljare som tyckte det var lite jobbigt och även när vi har satt mycket press nu på med bolagen och haft säljare så här, brukar jag säga men tycker du att det är jobbigt här, ja då ska skulle inte vara säljare.
0: Mm, det, på det nivån det, ja. ja men jag är så liksom, För
1: jag tycker såhär Det du baseras på siffror och prestation Det, det, det är där man mäter på och sen så liksom Det vet ju du med Ibland kan man ha en del i pipen Som det väntar lite Att det kommer in och så där, Men i slutändan är det så här Men okej varför kommer inte siffrorna in Ja men det du inte gjorde Tillräckligt mycket besök Varför du inte mycket besök För du har inte ringt tillräckligt mycket samtal ja, just det Allt är ganska mätbart Ja och
0: det, det man kan utmana där bara, för nu ska jag försöka leka lite djävulens advokat. Ja, alltså jag har haft väldigt, väldigt tydliga åsikter om det här tidigare. Jag har varit väldigt mycket inne på, på, på din bild av mm. detta. Uh, och sen så har jag stött på att organisationer som inte ens arbetar med provisioner. Utan som ser det snarare som att nej, men vi ska aldrig tävla alltså, mot varandra. Vi ska snarare samarbeta. För vi har mm. så pass antingen komplexa affärer eller liknande att vi behöver det här samarbetet. Det är det som ska driva oss. Har de en gemensam provision då då? Uh, alltså inte ens det. Nej okej. Okay utan det kan vara gemensamma resor man har och liknande mm. men att det blir en, kanske en, en rätt hög eh, baslön mm. om man säger så mm. Mm. är du lite så här nah, det <laughs> jag ser att det är fan. Alltså, du du brider dig i stor den här eller på att säga. nej jag du...
1: jag tycker det ska finnas provision och sälja den, ah. det, det står jag 110 för liksom. för <laughs> det, det, det tycker jag ska finnas Och det, det är ju Överlag. nu generaliserar jag väldigt mycket ja. också jag har ganska starka åsikter och säger ja. alltid vad jag tycker och tänker, yeah. men eh, man får väl ta det med en ny allt, men ja, alltså en säljare för mig är ju en tävlingsriktad person som, som är väldigt driftig och vill liksom vinna, det är ja. ju den här, du vet nästan besattigheten av att vinna, du vill vara ett det var nummer ett. Ja. Men, ja.
0: men om, om det nu är så, jag, 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 jag återkommer till den här jämnhetsadvokat, för <laughs> tycker det är lite kul. Om det nu är så att alla ska tävla med varandra, ja. då måste det alltid vara någon som är sämst. Eller hur? Ja, ja, men så är det ju. Så är det och ser man så här, tio säljare i ett team. Men täl- tänk, om, alla är... All-
1: tänk om den sämsta till och med nådde budget eller långt över budget.
0: Ja, men ni kommer fortfarande känna sig sämt för att jämföra sig med alla andra <laughs> i huvudet, både du och jag som ja, är prestationsmänniskor. Sverige liksom.
1: är, det, är det ju. Och eh, kommer man dit och kanske man får titta över <laughs> Just det. Ja, bra. Vi återkommer ja. inte annat på idag som inte får på den ja, frågan. Ja.
0: Um, men det här med prestation, jag tycker det är så spännande för jag själv kanske nämnt det på den tidigare också. Alltid varit någon, alltså jag blev pressad av min morsa. Nu har jag till och med i idag när jag var 16, det är inte många som vet Aha. om det. Det var, det var året innan de började lägga ut de sakerna på, på Youtube. Så jag kom Aha. faktiskt till de 30 sista av, var det, 8000 tror jag. Så att jag är helt wow. okej okay på att sjunga. Så du kan sjunga? Du alltså kanske jag, skulle ha sjungit i för mig när jag ja, var ja, liten. vi kör, ja. vi kör. Alltså, exakt. <laughs> Nej, men jag, och då var jag alltså, alltså pressad av min mamma att typ på, på gården, när det var så här, fester på gården gå ut och så fick jag en femma för att sjunga och så ville jag inte det. Alltså den här prestationen och har alltid följt med mig mm. sedan jag var barn, på gott och ont. Mm. Har du haft utmaningar med din prestationsångest?
1: Nej. alltså jag, jag, du, har alltid, <laughs> du har alltid varit så jäkla bra. Så du inte ja, men på så cell, det faktiskt. tråkiga svaret på cell, faktiskt, där har jag inte haft motgångar. Nej. Det har varit så naturligt och jag har, jag har alltid gjort bra siffror. Så jag kan, där är det är tråkiga svaret. Där har mm. jag inte misslyckats. Sen har jag misslyckats på andra saker. Mm. Men där har jag inte gjort det. Så jag försöker tänka på andra bitar. Jag kommer ju som sagt från en. En extremt företagande familj och mm. släkt. Det är extremt många entreprenörer som driver allt från mindre bolag men även upp till miljardbolagsklassen. Mm. Och eh, jag kommer från en, även en idrottsfamilj där det farsan spelar basket och, eh, och vann SM-guld på seniornivå. Han pushar ju oss där liksom. så. Att, var, han, de har ju varit så här så vad ni än väljer att göra så ska ni göra det jävligt bra. Mm. Och ni ska lägga tiden på det. Just det. det är liksom ingen lek. Och så att, ja, jag vet, jag vet inte. Ja.
0: Jag, jag läste en bok eh, som heter Grit på engelska. Okay? Mm. Och i den här boken så pratar de om det här med kan man uppfostra barn till att bli högpresterare? Alltså typ Grit. Alltså, jag, ska, jag ska försöka översätta det till de här som man ser som oavsett vad de gör så är de väldigt ambitiösa. De mm, mm. Och de pratar om att, om inte jag minns fel här, typ 50% av om någon blir en gritty person är liksom personlighetsdrag kopplat till DNA och typ 50% är uppfostran. Och en del av det handlar om precis det du säger, att man uppfostrar sina barn till att om du ger dig in på någonting så ska du gå... All in ja. på det och gör det fullt ut. Eh, och inte bara ge upp bara för att du tillfälligt inte känner för precis. det. Det innebär inte att man ska pressa sina barn till att göra saker som de hatar att göra. Nej. Nödvändigtvis. <laughs> ja, precis. Men en annan grej som, man, eh, som de tänker på där också det är att de säger att man ska också låta sina barn göra mycket misstag yes. och så länge det inte är livsfarligt för dem att alltså istället för att försöka styra dem för mycket.
1: Precis. Eh, är det någonting som du också har fått uppleva i din Ja men absolut, det håller jag, det håller jag med om. Att liksom, och det är därför att jag tror ändå att det är så många, liksom, som du säger nu då om coacha högpresterande folk. Om jag tittar på mina kusiner och släktingar så är som sagt många driver ju mycket bolag. Och många, in, många har inte klart skolan men många börjar jobba väldigt tidigt. Och vi har ju alla fått antar jag en snarlik ganska hård och sträng uppfostran. Och eh, det har väl gjort att många har blivit högpresterade tror jag. Eh, och jag. Och det som är fint är att många även som har kommit in i bolagen som andra generation har ändå fått slita. De har inte fötts med, även om de kanske haft ekonomiska förutsättningarna, så har de inte liksom fått allting, utan du har fått börja från golvet. Det här tycker jag är jätteintressant. Det var någon... Nej, det var inte den studiet
0: utan det var något klipp på Youtube tror jag som jag såg där man pratade om liksom, miljardärer i mm. USA och hur få, alltså antal i, i procent som faktiskt överlever mer än, vad är det, fem eller sex generationer mm. där någon har varit miljonär. Varför då? För att många i kommande generationer får saker serverade för. Yes. och därför så eh, lär man sig inte tillräckligt kanske och sen så använder man pengarna på fel sätt. Och ja, liknande precis. och jag vet att, är det är Jackie Chan, vi har Shaquille O'Neal, alltså kända superstjärnor som till och med säger, vet du, inte ger mina barn någonting alls. De följer med på resan och de får yes. leva Lyxen och de får bo i det här fina huset. Men de ska inte få en Ferrari
1: att plugga? De ska väl ha en college degree? Ja, precis det, det också. Är ah, 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 precis. Ah,
0: ah. Och jag tror på det konceptet. Jag vet, att det kan låta väldigt hårt för att speciellt om man kommer från liksom våra rötter kanske. Mm. Alltså, mm. Jag, kan ju, jag hade så här lappade byxor när jag var liten. Och mamma med tre systrar och ensamstående mm. Mm. och du vet vad det är så. Jag blir alltid mitt barn. Nu mm. mm. Jag har en, en dotter, andra heter hon. Men jag måste ju tänka efter lite ja. grann så att man inte ger för mycket. Hur gammal är hon då? Hon är 20 månader nu.
1: Okej, okay, ja. men jag, jag har ju redan börjat tänka, vad ska jag, mina barn börja jobba med? Ah. De, de fyller ju fem och sex nu. Och då tänker jag så här, men grabben fyller sex, jag var sex år, då, han borde kunna göra någonting. Nu står ju inte vi på marknaden tyvärr längre. Mm. Men då tänkte jag så här, att vi sitter väldigt centralt i Norrköping. och tänkte jag så här, på sommaren så ska jag bygga ett lemonadstånd åt honom. Mm så får han sitta där, för han är också, han har ju den här han vill ju tjäna pengar, ja, han älskar ju pengar ja, det. Nej, han är helt eh, bra säger jag, det brukar ju på <laughs> vilken nivå det ja, men han, eh, han är väldigt så och gillar att hjälpa till redan ja, nu så sin pappa där. ja men lite så, ja, då, då tänker jag så här det här är väl perfekt att han får testa och, och tjäna på om Har man
0: en Wolf of Wall Street-pappa så kan man väl upp till det också. Ja. Men du, det här med att jobba mycket har du pratat om både i förintervjun och idag. Och det är någonting mm. som går lite emot tror jag. Det är som alltså en hel liksom, rörelse under de senaste åren. Jag vet ju själv, när jag skulle rekrytera yes. säljare för tio år sedan jämfört med när jag ska rekrytera säljare idag alltså mm. det är knappt någon som jag träffar som är redo att göra grovjobbet och mm. nu påstår jag inte att man ska jobba ihjäl sig för att vara en duktig säljare Nej. men det är så här 16.59 klocka ut liksom om ens det
1: ja.
0: berätta, vad, vad, tror du att det här med att jobba mycket om man tar det liksom är en del av din framgångssaga och någonting som du tror att andra behöver efterleva Absolut. för att nå sin du tror det? Ja,
1: ja, ja 100% för det är, liksom, det är klart att det kanske är så för dig med att så här, man har ju en fallenhet som jag var inne på lite innan för olika saker, du och jag kanske Kanske hade en fallenhet och var duktiga som säljare. Men mm. redan tidigt, vi hade det i oss. Men om inte vi hade jobbat för då kanske vi inte hade uppnått så mycket. Mm. Och sen ibland, de säger liksom hard work, beats, talent. Jo, men om en talang jobbar ännu hårdare än dem då, ja. då är det svårslagen. Då är det så, så supertalang. Det blir en supertalang, precis. Ja. Så att jag, jag tror stenhårt på, och det är väl så liksom allt i livet. Ja. Oavsett eh, om du är en idrottsprofil eller om du gör det i yrket. Och det är det... Jag anser liksom att vad den än väljer att jobba med det är ändå någonting som du lägger så extremt mycket tid på. Ja. Försök att bli duktig på ditt yrke oavsett vad det är. Det. Och eh, ja, så absolut. M- många timmar ska läggas. Jag brukar ja. till och med säga på intervjuerna att är du en 7-4 person ja. ska du inte jobba med mig. Nej. För jag kommer ringa dig 22:45 ja.
0: ja, ja. Herregud, ni vill inte jobba för Daniela så kan jag säga. Skämt och till, det här kan provocera ganska mycket och jag absolut. behöver inte nödvändigtvis hålla med i allting du säger detta för att jag själv är en person som har jobbat så pass mycket tidigare att be över gränsen mm. att alltså, nej nu måste jag sätta en och då var det första kan det kan låta löjligt. Men från att jobba liksom 12-14 timmar per dag. Till att säga, nej 10 timmar max klarar jag av. Till att idag säga, nej 8 timmar jobbar jag. Ja. Det är någonting som är viktigt för mig. Vi får alla hitta vår balans. Mm. Men du har ju ändå gjort jobbet tidigare. Mm. Så att eh, livsbalans i all ära. Och det tror jag stenhårt på. Och din hälsa är ju alltid nummer ett. Mm. Men känner du själv, fan jag har den här potentialen. Jag kanske gör saker. Vet jag pratade med en kille här i förra veckan. Som sa att, ah, men jag vet inte om jag hinner plugga och jobba samtidigt. Men så har han pratat med någon som var en framgångsrik företag som sa så här, men du går in och kolla på hur mycket tid du lägger på din telefon varje ja, dag precis. och så här, två timmar per dag på att scrolla igen massa skit, men ja. lägg, jobba smartare då, ja. börja med det
1: ja, ja. 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 ja det sa jag på, vi coachar ungdomar på somrarna ja. och då det här är ju 15, 16, 17 åringar, liksom inom entreprenörskap och då var det många som var här, men vi har inte tid och bla bla, men ni går gymnasiet, ni, har, ni bor hemma ni har ju mycket tid som helst ja. och då frågar jag den frågan exakt, så här, hur mycket skärmtid har ni? Och liksom, det, det var ju extremt. Det ja. pennade ju mellan 6-12 till 12 timmar. Liksom, ja. jag tror fan, då hinner du kanske inte så mycket då.
0: Ja. Du, det var i, i den här förintervjun så pratade vi också om sex olika saker som du tror extra starkt på att man behöver efterleva eller utvecklas inom cell då för att uppnå sin fulla potential. Mm. Och, och en av de sakerna, det var mindset. Mm. Alltså, är det någonting som man föds med? Är det någonting man tränar sig till genom att utmana sig självständigt? Eller hur tror du att en säljare som lyssnar på det här avsnittet och så känner att en pannbe är en
1: mindset-disciplin.
0: Där finns en potential. Kan man utveckla det?
1: Ja, men det tror jag ändå. Ja. För att eh, jag, om jag ser till mig själv så har jag nog alltid haft pannbe i ett sånt jag tyckte var roligt. Så att om det är en person då som kanske kan få pannben inom det här och tänka att man lägger upp det på det sättet, då, då tror jag faktiskt att man kan lära sig det också. Mm. Men det är just det här som du säger, att, att ha kontinuiteten, att göra det här mm. om och om igen, när det är en tråkig novemberdag och det regnar ute och det är mörkt och du kanske inte har sålt något ändå dag, att ändå fortsätta hela tiden. Inte ge upp liksom. Så att det men så ska det vara med allt i livet och ja. det här jag menar att jag försöker ju vara så på alla plan. Ja. för du har också barn det är inte lätt att ja. småbarn och, och driva bolag samtidigt. Ja. Det är inte lätt att jag byggde hus, du renoverar hus. Det, det, det är mycket ditt livspussel liksom ja. då måste man försöka tror jag liksom så bara, och det kan vara jag tränar mycket, sköter kosten, det kan vara meditation, ja. vad som helst man får hitta sin egen så egen disciplinen, väg.
0: Disciplinen liksom. att göra saker man vet kommer gynna dig både När det kommer till din hälsa. Men även det du kan göra som säljare. Precis, för
1: hälsan är som... Jag jag brukar säga att hälsan är nummer ett. Det går före familj. För att om du inte har hälsan kan du inte ta hand om familj. Du kan inte ta hand om jobb. Du kan inte ta hand om någonting. Så att, nej. Ja,
0: men spännande. Följfrågan jag tänkte ha det var att om du tar in en säljare som du känner att här finns det mycket potential i den här personen men som kanske inte har rätt mindset, är det ens värt att ta in personen? Vad tycker du? Eller känner du att nej, de måste ha rätt mindset från början, annars är det inte ens värt det. det är för mycket risk att slöseri dig
1: på. Nej, precis. Ibland kan det vara svårt för vissa är ju inte lika kanske extroverta ja, och så ja. som du och jag är. Och då, då kan det vara att att gömmer sig. Jag träffar en säljare som, han var inte liksom så här supertalang och jag visste inte riktigt om han hade rätt mindset. Men han, han, jag märkte att han lyssnade på mig när jag coachade honom. Och han gjorde ju jäkligt bra resultat efter. Och då förstod man mm. ju så att ja men fan. Han, han, jag, jag kanske vände honom. Han kanske inte hade rätt mindset innan. Men orden man sa eller någonting kanske mm. inspirerade den här personen. Och vissa hittade inspiration sent i livet. Mm. Så att jag menar det är ju aldrig för sent. Du kan ju... Har jobbat med något helt annat och sen så känner du så här, men fan jag har alltid varit duktig på att prata, jag skulle jag testa sälj. Och så får du en inspiration kring det i 30-årsåldern. Mm. Varför inte? Go for it, men ja. gör jobbet. Du pratade med en säljchef här för någon, ett par veckor sedan som sa så här,
0: du, jag tycker att vi är rätt seniora säljare, vi är ganska duktiga på det här med allt, alla möjliga grejer inom sälj. Men om du hade, om du hade lyckats få dem i mitt team som hatar kalla samtal, att börja ringa kalla samtal, då har du en affär. Och då säger jag så, för att vara helt transparent med dig även de som är otroligt duktiga på beteendeförändring och liknande, alltså de kan maximalt lyckas, speciellt om du kommer till någon med den här snittåldern som ni har lyckas vända 50% av medarbetarna mm. så att, men, men tänk det så börjar jag mina argumenter, mm. tänk om vi har lyckats vända en en mycket pengar innebär för er liksom började du sälja Ja, ja exakt, exakt, men också varit med om katastrofexempel där man har varit med om att säga: jag säger yes, det här ska vi göra, ja. och så lägger man så mycket tid på alla möjliga modeller om drivkrafter och allt vad det heter. Och så händer ingenting ändå. Nej. Nej, så det är, för mig är det så här, max två chanser sen tack och hej.
1: Nej men är, ja, du, du, du är inne på rätt spår.
2: <laughs> nu var det du som var hård. Nu var det jag som var hård. <laughs> men jag gick igång på detta. Alltså, Väckte gamla ja, menar här. Ja.
0: Men du är tävlingsinriktad. Nämnde du tidigare. Och även i förintervjun som är en av, av nycklarna här. Mm. Men om man inte är tävlingsinriktad. Eller om man känner så här. Jag vill inte tävla med andra. Men jag vill ändå arbeta med sälj. Då säger du så här: Ja, oh, men det kan du göra, men så länge du inte arbetar för
2: mig. <laughs> är det liksom, är det, är det Nej,
1: det? men alltså, det är klart att man, man kan ju. Om det är en person som ändå är jäkligt driftig och den säger: Jag vill tävla och så här, blir den bästa versionen av mig själv och tävla mot målen. Och det är ändå så här: Det här är målen jag satt upp för dig. Liksom, och så säger man: Ja, men där ska jag slå, jag ska krossa det här. Liksom, ja. då, då är det okej. Okay. då kanske man inte behöver jämföra med andra. Så att, på grund så, för då, där var det ju, där var det ju rankinglister, där jämförde vi väldigt mycket. Men jag skulle säga att i. Säljarna som vi har tagit in kanske till oss idag. Där är det inte riktigt lika samma. Så att, mm. det behöver inte utesluta.
0: Nej. Du pratar om att du är för, så här när jag frågade dig. Vad har du för säljstil? Du sa givande. Men mm. vad innebär det att skapa förtroende? Är det bara det här med att hålla löften? Bara, bara. Mm. Eller finns det andra saker som du tänker på. När det kommer till hur man skapar förtroende som säljare.
1: Ja men där är det ju liksom att. Man ska alltid vara sig själv, spela inte att man är någon annan utan och märker om de det att du är en genuin person, då, då kommer de ju kanske tycka om dig och de får ett förtroende. Men annars, ja, mycket det här med att hålla sitt ord tycker jag ändå är mm. det, det spelar ju stor roll. Och jag kunde göra så att jag kunde sitta med en kund och så kanske vi granskade allt de handlade och så var det så här 80 artiklar jag skulle översätta. Och så kunde jag säga så här, men jag vill ha det här? Och de bara, men så fort som möjligt. Jag bara, ja men du har det imorgon. Och de bara, nej. Men vad fan, du ska ju åka, resa hem till Norrköping och Jag bara, men sitter i natt och så har du imorgon Wow. Och du vet, de bara, nej men det behöver du inte. Jag bara, nej men jag ska göra. Bara för att bevisa att ingen jobbar hårdare än vad jag gör.
0: Ja, oh, för jag skulle precis säga att det här kanske snarare om att ta snabbfotad än att skapa förtroende. Men nu när du sa det sista, det var så här, Nej, men jag vill att du ska ha förtroende för att jag håller det jag säger när jag säger att jag kommer göra allt för att ni ska få det här levererat yes. så snabbt som
1: möjligt bara. Och det var det jag tryckte mycket på, det sa vi ju lite i för intervjun också. Just men eh, att ibland kunde vi komma dit att eh, vi kanske inte var billigast eller ah. vi kanske inte hade mest erfarenhet eller vi kanske inte hade den bästa logistikdelen, men... Det enda jag kunde garantera var att att oavsett vilken säljare som sitter på andra sidan bordet hos allsell eller dåvarande Tools. Eller vart som helst kan jag garantera att han kommer inte jobba hårdare än vad jag gör. Mm. Det, det är det enda jag vet utan att träffa den. Men det och vi vet ser jag. vad
0: Tools-säljaren och säljarna säger ja, som lyssnar på det här. Att massa vi... Ja, massa ja, mails ja. <laughs> <laughs> Men du, vi, och vi är inne på det nu. Nummer fyra var liksom att sticka ut som säljare. Mm. Eh, och, och du nämnde det här att ibland när du ringde till kunder eh, och ni konkurrerade då med andra som sålde eh, blåkläder du sålde mm. ju björnkläder mm, mm. ni som minns, ni som är min generation och kanske lite äldre bara så här blåkläder mm. de här reklamerna på <laughs> Um, och då var det så att de frågade dig: Men vad Vi har ju blåkläder idag. Hur mycket särskiljer Björnkläder sig från blåkläder? Mm. Och då sa du: Vad då? För att sticka ut lite grann.
1: Nej, men jag sa som det var: att Det är snarligt. Jag kan inte prata dåligt om blåkläder. Det är ett jättefint varumärke. Precis som vi hade. Så då, kunde, då kände jag liksom vad Varför ska jag prata dåligt om en produkt som är jäkligt bra? Mm. Det, det tänker inte jag. Och då kanske de känner så här. Ja men det här är inte den här vardagssäljaren som säger ja till allting. Och ska bara pracka på oss någonting. Nej. Alltså du sa så här: Vi är typ lika bra som att köpa mig. Ja. ja, jag ja men inte men, det, men ja, vad sa du sen? Du nej, att du sa något annat. Ja, ja men då kom det. vi in på det där så. Liksom, och då kanske det var så, här, Men ni, har ni bättre priser? Och så ja. här, ibland hade vi ju det. För ja. vi hade ju vår egna eh, fabrik och eget varumärke. Men sen ibland kanske det var så här När jag såg offerten bara. Nej. nej. Vi har inte bättre priser heller. Nej. Men då var du tillbaka till den här igen så här. Men jag lovar att ingen kommer att jobba hårdare än vad jag gör Om ni ringer mig, det sjukaste jag gjort om man tar en parallell bara det var efter vi fick första barnet och sen var det dagen efter och vi var på BB och så ringde en kund och de hade panik och de behövde trycka en del kläder och det här var dock i Norrköping då då innan jag började jobba centralt och eh, jag hade ingen personal som kunde gå in och göra det här och då sa jag liksom så här men jag löser det men jag sa att jag precis hade fått barn liksom och han bara nej men det jag bara jo men jag kommer jag kommer. Och då åkte jag och gjorde det här liksom. Och frugan var väl inte jätteglad då, såklart. Men jag åkte och fixade det och Sen köpte jag blommor på vägen tillbaka. Men eh, han kommer ju aldrig gå någon annanstans. Nej. För liksom. Och, ja. och jag ska
0: bara säga det här. Jag vill säga det här igen i podden. Det här är, alltså, det här är ingenting som vi, som vi förordar att ni ska göra där ute. Lämna er fri på BB. Nej, för nej. Det är min förra barnet. Men det här är mer Daniel som berättar helt ärligt och transparent ja. om hans story i det hela. Eh, och eh, ja. Jag fattar. Shit, ja men då har du... du vet, jag är en jag väldigt förstående chockad. fru. Ja, vad tilläggas. Var bra, var ja. bra. Det var en MMA-fighter. En, MMA fighter, en uh, kille som hänger med uh, Shamsat. Han är mm. svenska mm. Uh, ja, fighter ändå. Uh, vad heter han? Dylan? Nej, han är han, heter, han heter någonting i alla fall. Och han sa det här i en intervju och jag blev chockad. Han bara... Vet ni vad? Jag, jag till och med jag träffar inte mitt eh, nyfödda barn eftersom jag var, tränade så hårt inför detta. Jag ska bli champion no matter what liksom. Och för mig var det så här typ slag i magen. Jag lyssnade på intervjun och jag bara hur kan han säga något sånt? Familjen är alltid först. Men återigen vi har alla varit olika prioriteringar. Och det innebär inte att du inte ser familjen för nej, jobbet nej, nej, nej. utan det innebär bara att du kände att men vet du vad? Jag behöver inte, behöver inte vara så stor damage av att jag gör detta och nej. jag kan slå två flygor i en smäll. Det tog med. en timme. Ja för jag för jag för liksom så. Här, så liksom,
1: ja. Men, men sen som du säger jag, jag var nog ännu värre på den tiden. Ja. Nu har jag precis passerat 30, så ja. nu har jag bli lite kanske. Just det. Ja, det nu känns det som att du hållit på i hur många år som har Ja, helst exakt, på Excitet-CV. Jag, ja, jag hoppade av skolan också när jag var 16, så ja. jag gick inte ens gymnasiet. In men eh, nej, så idag skulle jag säga att jag har ju mer balans, men då var det verkligen ja. kötta. Men det, det gjorde också den karriären jag gjorde på väldigt kort tid. Mm. Och det gjorde att jag kunde starta bolagen. Så att man, 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 ibland måste man göra de här hundra hundåren.
0: Mm. Du nästa bit, är det här med time management. Mm. som du nämnde var en jätteviktig del att prioritera vad man ska göra mm. alltså vad innebär det för dig och kan du ge något konkret tips inom time
1: management som andra säljare kan ha nytta ut av dig Ja, men det tror jag det här med mejlen kan mm. vara en del och i början var jag så här också så här, men då skulle jag ju svara på allting hela tiden men då hittade jag ju sen så här okej okay, om jag sitter och svarar på mejl hela tiden och du kommer tillbaka hela tiden då är ju inte så jätteeffektivt. Men så alltså kanske man ska svara en stund på morgonen och en stund på eftermiddag eller på kvällen mm. och så kan du ta alla möten på dagarna. Ja. Och, eh, så, så den biten är ju är ganska viktig skulle ja. jag säga. Och sen vi, vi jobbar med så mycket olika delar. Och jag är, har lite kontrollbo, så jag är involverad i det mesta i bolaget. Liksom. Även trots att vi är ännu 20 anställda så, så, så är jag involverad i väldigt mycket. Och eh, då har vi gjort så att vi kör korta avställningsmöten. Så istället för att mejla fram och tillbaka och ringa varandra och störa varandra om, om ett ämne under den hela veckan. Då kanske vi har satt av en kvart. Och så kör vi ett möte, det kan vara online. Mm. Och så reder vi ut dem, alla bitar kring det ämnet just då. Och det har funkat eh, faktiskt ganska bra. Så där är det så här, men är det någonting kring vår egen interna hemsida som ska utvecklas, då tar vi på det där mötet och sen släpper vi det. Mm.
0: Men ett annat tips kopplat till det här med mejlen eh, det är att börja prata in det du ska säga, alltså skicka via som du gör till mig då. Ja exakt som du <laughs> det till dig idag och jag gör det här alltid. Uh, uh. Det går mycket snabbare, det blir uh. mer personligt uh, och ni som är nyfikna på detta, en liten cliffhanger, lägg till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson har ni inte LinkedIn så leonardo-lioncompetence.se och fråga mig, vilket verktyg kostnadsfritt rekommenderar jag som funkar både med Office 365 alltså Microsoft men även med Google men man använder det, där man kan spela in en röstmeddelande och skicka det här som en liten ljudfil så att alla kan. Det får öppna. du visa mig. Ja, men du ska visa det ja, också. Det är ungefär tre gånger så snabbt mm. som eh, det går att spela in någonting, alltså en ljudfil, jämfört med att man skriver det. Ja. Och det förutsätter att du vet vad du ska skriva. Ja. Och ska du liksom börja tänka på all tid det tar att formulera sig och så vidare. Det är mycket, mycket bättre. Och
1: personligt, som du sa. Och
0: mer personligt. Ja, ja. Så testa det, I promise. Det kommer bli mycket bättre. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Jag vet att du har ett par big no-nos också, alltså saker man inte ska göra som säljare och risker och allt möjligt som man ska fallgropa och undvika. Berätta, vad har du för big no-nos som säljare?
1: Jag tycker att just det här som vi var inne på innan, om man lovar någonting och, att man, och vi säger säg så här att du har lovat en leverans i april och sen så råkar det vara så att båten kom inte fram. Men det kan, det kan faktiskt vara omständigheter som gör att kunden inte alltid är nöjd. Det händer ju alla, inklusive oss liksom. Men ducka inte då. Utan vad det är, då, skulle du, då det värsta som finns är säljare som, som slutar svara när det är något problem. Utan du måste ju liksom ta den fajten, svara direkt och säga. Vet ni vad, jag vet det här är skitdåligt. Vi, vi sätter upp ett möte nu direkt så reder vi ut det mm. Och ring ja. upp kunden eller hur? Ja, ja, jag ja, ja självklart, ja. Nej, ring upp liksom, helst skulle du ju, det är du som ska egentligen ringa och säga det. Men liksom, det där har man ju varit med om åt andra hållet. Att, alltså, jag har varit i kontakt med säljare som har sålt någonting och eh, sen är liksom det inte har funkat som de hade tänkt sig då duckar de med sen vet de väl att jag kan bli lite arg också så kanske därför jag vet inte men det tycker jag är en big no liksom utan mm. visa då även i de tuffa tiderna och Ta ju tiden att ringa upp dem, boka det här mötet och vara liksom, för då bygger du ut förtroende också.
0: Jag vet själv, jag skulle köpa bil för inte alldeles för länge sedan och då var det så att amen, den var över ett, års, ett år försenad. Mm. Och då skulle alla avgifter och allt möjligt på grund av miljöbonusen förändras. Mm. Ja, det var ju knappt någon som hörde av sig till mig under ja. det hela det året. Jag fick en chockscen. Mm. Ja, det är, så skit- att det är det. jätteviktigt det där. Var det någon annan big no som du känner att ja, men det här får man verkligen inte göra som säljare eller du har sett säljare göra det här misstaget i kundmöten, i säljsamtal och annat
1: som du känner att nej, det där är inte jättebra. Jag hade en, en gång som drog upp en powerpoint på, jag tror, 55 sidor. <laughs> okay. Eller något sånt där liksom. Och, det, ja. och jag, jag såg efter sjunde eh, sliden, sliden liksom, att eh, de här var ju trötta. Alltså. Ja. Och jag var med som, alltså, jag, det var inte min show egentligen, men då gick jag in och ja. avbröt och sa så här. Egentligen är väl inte ni intresserade av någonting av det här va. Ni är bara intresserade av de här produkterna. Han, ja. och ja då kan du hoppa över 20 sidor ja. och så går vi på det ja, det var kanske ganska ganska hårt att se till att där framför, framför kunden, det var, det men
0: var. kunden uppskattade säkert det vi fick ja. affären, ja det är bra, ja, det, är bra. <laughs> det är det viktiga men jag skulle också säga på tal om det att, att om man kan skippa powerpoint och istället rita på tavlan om man är ute hos kund är ännu bättre, Absolut. och det som är jättebra med det är att ofta när man kommer dit där vid ett nästa tillfälle så står det kvar det som du har skrivit mm. på tavlan, så att du är liksom top of mind
1: precis, vi äh... håller på nu faktiskt att ta fram för vi tycker att powerpoint börjar bli lite mm vi är techbolag. Så vi börjar snacka om att liksom köra VR-presentationer egentligen. Mm. Så att de kunde komma ner till oss så liksom ska man snabbt upp med glasögonen och sen köra en schysst presentation. Oj. Så det håller vi på att jobba på just nu. det sticker jag också ut, en... för då kan det vara ja. så här visst, det är väldigt annorlunda, men då kommer jag aldrig glömma presentationen. Ja,
0: det stämmer faktiskt. Mm. Du har också pratat om det här med kameleonten. Att du
1: sa att du föddes till en naturlig
0: kameleont, sa du i förra intervjun. Mm. Mm. Berätta om det. Vad innebär det för dig att vara en kameleont i sälj?
1: Alltså, det innebär att kanske ha en bra social kompetens utan att man liksom utnyttjar det så att du inte liksom spelar för hårt på det, att att om det är några som är på ett visst sätt då går in helt i den rollen och ska vara exakt som dem för det blir inte heller bra men just att du kanske känner av läget och det, det är också någonting som jag alltid då antar jag har haft en fallenhet för och vi har när vi bygger vissa grejer till kunder så kanske vi bygger ett affärssystem från grunden till exempel. Och våra utvecklare är ju, de är ju extremt smarta, de är ju liksom ingenjörer, de är jätteduktiga. Så att när du beskriver hur du vill ha det här affärssystemet, då tänker de allting i kod och sen visualiserar de allt det här och skriver ner allt det här från hjärnan till dokumentering och sen börjar koda. Det är ju helt otroligt och det har jag alltid berömt dem för, men då har den andra delägaren alltid sagt till mig, tvärtom, han bara, det jag är mest imponerad av det är hur du liksom i mötena kan se på människorna, liksom både kunden men oss liksom och vara den här tolken däremellan och se på... Ja, men deras sociala signaler egentligen, vad du ska säga och hur du, även om du inte förstår den tekniska innebörden. Så vet du ändå vad du ska säga så att det här går i lås och blir en affär. Mm. Och... Ja, det är
0: sjukt imponerande. Vi ska strax prata om, eh, i alla fall lite grann, hur säljare kan anpassa sig till detta. De som mm. kanske inte vet ifall de är kameleonter. De flesta som är kameleonter vet ju det förmodligen. Om man inte eh, ja, är lite alltid långt ifrån verklig, sin liksom verklighetsuppfattning. Men eh, en sak som jag verkligen imponeras över, det är människor som medan man pratar kan analysera hur budskapet liksom tas emot. Yes. Om man märker av att ja, det är någon som... Var ett bekvämt precis, men som nu liksom börjar liksom sitta med armarna i kors kanske, mm. som inte alltid behöver innebära något negativt förresten, eller som bör skissa lite med ögonen, lutser lite. Liksom. Alltså att fånga upp sådana här signaler yes. och fråga: Du, Daniel, det ser ut som att du tänker på någonting, eller tänkte på någonting när jag sa det där. Berätta, vad var det för någonting? Det är för det första otroligt imponerande, mm. men det gynnar också själva dialogen och relationen med
1: ja Ja, och affären långsiktigt. Vi hade ett sånt typ exempel där det var en kund som. Ja, hela affären var klar och vi skulle krita på, men som du säger, jag, jag kände någonting i rummet, att det, det var någonting som inte var, det var en ganska stor affär. Då frågar jag så här, vad är det exakt det du säger egentligen? Är det något du tänker på? Är det någonting du inte är nöjd över? För mitt jobb är att vara här för att göra nöjd. ja men jag tycker att om vi ska handla för så här mycket tycker jag faktiskt att det ska vara fraktfritt. Det, det, det är min jobba. Då, då går jag och ändrar det nu. Och sen Bra. så får du fraktfritt. Bra. Så.
0: Häftigt, och hade du inte ställt den frågan utan bara skickat upp och du skulle skriva ett avtal så kanske kunden hade börjat ducka det. Jag bara, vad, det här känns inte så bra. Exakt, För att exakt. det är inte alla som är beredda att ta den eh, diskussionen. Nej, precis, precis. Men vad kan man göra som säljare? Jag har pratat om det här i ett tidigare avsnitt, hur viktigt det är att vara kameleont. Det var en annan gäst som frågade mig, vad är den viktigaste egenskapen som säljare? Och en av de allra viktigaste det är förmågan att vara en kameleont, eh, helt enkelt. Speciellt om man träffar personer. Alltså du behöver ju inte vara en kameleont. Om du är på ett visst sätt och typ alla du träffar är på ett liknande sätt, då är du en naturlig kameleont ja. i det sammanhanget <laughs> exakt, man exakt, så. Om träffar exakt. många olika personligheter och exakt. personlighetstyper. Vad kan man göra
1: för att bli en ännu bättre kameleont? Se omgivningen till mötet du kommer. Till exempel hade jag träffat dig nu och sen så hade jag kommit in på ett kontor och så jag sett att du har en stor tavla på en båt. Då kanske jag hade pratat båtar. Mm. Inte för att jag Men du ska inte spela att du kan massa om båtar för det blir för liksom obvious. Men Genuint fråga liksom om båtar Och människor älskar att prata om sig själv mm. Och har de ett stort båtintresse då, då, då har du gjort en bra icebreaker Och så kan du liksom ställa frågor kring det Och då, då blir samtalet lite lättare därefter Bra, Social- jag har faktiskt ja, inte tänkt på det okay, utan jag ja. brukar
0: snarare säga gå in på LinkedIn och läsa på om hur de skriver om sig själva vilket klart ja, också är ja, ett tips men jag gillar det här
1: med Just på kontoret ska jag säga på för kontoret, det säger mycket om ja. ja
0: men exakt, eller så står det en massa och det här är så kul, jag måste bara berätta det här eh, När jag flyttade till Stockholm, för ett antal år sedan, eh, då var det en gammal svensk eh, äh, nyhet, nyhetsankare, var mm. var han? Och när jag kom hem till honom så hade han en massa bilder på sig själv överallt. Alltså, ja. Det var lite så såhär narcissistvarn. <laughs> Narcissist, liksom. ja. Och så hade han tydligen haft typ åtta friare. Åtta olika barn åtta ja, okay, och åtta okay. friare. Så skulle vi förhandla om, om hyran och så här. Och det är klart att jag spelade ju på de här bitarna. Med mm. att kittla uh, honom lite kring hans narcissism. Liksom. Och så fick jag precis vad jag ville. Nu vet inte om det var därför. Men ja. äh, det, det var bara ett konstigt, konstigt exempel. Men sen bet hans hund mig. Så jag var tvungen att flytta därifrån. Mm. Men det är en helt annan story Daniel. Det har ingenting med att se mm. att göra. Nej. sen Nej. Så är såg jag
1: rädd för chefer. Shit jag bara köper på här alltså. <laughs> Nej, men sen också tror jag, jag är väldigt nyfiken som person så jag är faktiskt så att jag genuint vill veta mer om om jag träffar dig vill jag veta mer om dig och om du gör det med kunden Vissa kanske har det naturligt, men om de inte har det naturligt så är det ändå ett tips liksom, att frå- ställa mycket frågor till dem för att människor som sagt gillar att prata om sig själva. Ja. Men jag, är alltid, jag gillar att lära känna människan bakom, det, ja. det betyder mycket för mig.
0: Men det måste också vara rätt typ av frågor för jag märker av det speciellt i Stockholm, alltså det här är en tuff marknad här, alltså ställer du sure. för många frågor och personen känner att men de, här, de här frågorna bör du ha koll på, eller varför försöker du ens skapa en relation? Alltså många är ganska skeptiska yeah. här ju, hö- ju större organisationer då kommer, kommer kameleonten, level, in. Då kommer kamele- kameleonten in. in och sen kan man ställa de här frågorna. Precis, och då ja.
1: känner du så här som du sa, du ställer två frågor privat och du märker att de svarar kort, ja, men då, då ställer du inte en tredje. Ja, och men sk- exakt. och där. Exakt. Så att eh, det får, man får känna av läget helt enkelt.
0: Bra grejer. Du, jag är verkligen tacksam över att jag kunde ha dig här idag. Mm. Både provocerande men även lärorikt. Och jag tycker att det är så kul att du vågar vara dig själv fullt mm. ut, för det är inte alla som vågar vara sig själva. Mm. Ibland får jag liksom bita mig i tungan själv mm. för att inte träffa <laughs> på, på tårna om vad jag egentligen tycker och tänker om ja. saker. Men varför och hur tar man kontakt med dig vid intresse?
1: Eh, LinkedIn skulle jag säga ah. Daniel Palombo det finns bara en i Sverige med det namnet så ah, jag, jag, är allt, jag, jag är skyldig till allt vill säga till allt allt <laughs> det, det är. jag Daniel liksom.
0: Palombo Okej okay, jag luckar okej jag Palombo i mina anteckningar ah, okay. men det är jättebra det skulle inte sagt till dig nu gillar inte du men inget Daniel fara. Palombo Jättebra. Lägg till honom på LinkedIn och
1: varför tar man kontakt med dig? Vad kan ni erbjuda? Ja, nu kan det ju vara att man vill ha säljtips och sånt här. Ja men absolut. jag faktiskt så svarar jag alltså, jag, jag svarar nästan till. Ja, om det är någon som ber om hjälp eller har en fråga någonting då, då svarar jag alltid. Det, då det vill jag ta med mig oavsett liksom hur stora våra bolag blir eller vart man är om 30 mm. år så vill jag. Liksom. Är det någon som sträcker ut en hand och bara har en fråga och hjälp så kommer jag svara. LinkedIn kanske är inte lika snabbt på de här 24 timmarna som jag är på, på mailen men jag försöker. Jag vill också passa på att tacka vår huvudsponsor
0: Seljarnas Riksförbund som erbjuder allt ifrån juridisk rådgivning till inkomstförsäkringar och och massa säljtips alltså säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor om man blir medlem och skriv till mig på LinkedIn Leonardo Johansson ifall du har någon säljfråga eller ifall du vill få ett två månaders medlemskap helt kostnadsfritt, sen är det ingen bindningstid på det utan det är 299 spen per månad efter det, så att Leonardo Johansson, Daniel Palombo de ska ni lägga till på LinkedIn så får ni massa bra säljtips yes. du, tack så mycket för att du kom tack själv